0: Vandaag wilde ik iets delen over eten en wat voor effect dat heeft op je vibratie, op je trillings, op je trillingen, op je frequentie, op um, hoe je je energie kan verhogen of juist verlagen. Nou, um, ik ben dus een hele tijd in India, of een hele tijd, maar ik ben in ieder geval ben ik drie maanden in India geweest. En in die drie maanden heb ik les gekregen van een monnik. En die monnik, nou, ze gaan ook daadwerkelijk een film opnemen over zijn leven, want het is echt bizar. Hij had een keer een droom dat hij naar Japan zou gaan. Toen is hij naar Japan gegaan en hij wist gewoon, er komt iemand straks me ophalen. Nou, hij staat daar heel de dag te wachten. Op een gegeven moment komt er iemand naar hem toe die zegt, ja, ik zie dat je hier al een hele tijd staat. Wat ben je hier aan het doen? Ze zeiden, ja, ik wacht op jou. Oh, waarom wacht je op mij? Nou, omdat ik uh, met je mee ga. Waarheen dan? Ja, naar je huis. Nou, en zo is hij in Japan. Is hij een paar weken rondgereden door <laughs> de beste man die hem zag staan. En heeft hij een toptijd gehad in Japan. Er werd elke avond lekker voor hem gekookt. Hij mocht ook nog bij die man logeren enzovoorts. Daarvoor dachten ze dat hij hele een hele agressieve vorm van kanker had. Dat hadden ze gezien op scans dat hij een hersentumor had. En hij was naar de ganges gegaan, hij had al zijn diploma's erin gegooid, had van alles gestudeerd: astronomie, astrologie, um, bepaalde wetenschappen. Ik weet niet wat allemaal. Hij had heel veel studies gedaan, al zijn diploma's weggegooid, al zijn bezittingen weggegeven. En al zijn geld opgemaakt, omdat hij dacht, ja, ik ga toch snel dood. En toen uiteindelijk kwam hij bij een... Uh, toen was hij dus nog geen monnik. En toen uiteindelijk kwam hij bij een... Ja, een... Uh, hoe noem je dat? Waar alle monniken wonen. Ik kom even niet op de naam, maar een bepaalde tempel in ieder geval waar die monniken dan bij woonden. En uh, nou, toen ging hij in de leer om monnik te worden. En... Door dat mediteren, door het gezonde eten, door van alles en nog wat, werd hij steeds gezonder. En op een dag ging hij terug naar het ziekenhuis en bleek dat zijn tumor helemaal weg was. Nou, hij was in eerste instantie super boos, want hij had net zijn geld uitgegeven. Z zijn spullen waren allemaal weg. Zijn diploma's die lagen op de bodem van de ganges. En ga zo maar door. Dus hij was echt not amused. Ook al zou iedereen verder een gat in de lucht springen. Maar hij dacht alleen maar, wat de hel, hadden ze dat niet een beetje eerder kunnen vertellen? Nou, blijkbaar dus niet. Maar in ieder geval, een van de dingen die ik van deze monnik heb geleerd. Ik heb verschrikkelijk veel van die man geleerd. Ik ben hem echt super dankbaar en het heeft mijn kijken op het leven ook veranderd. En een van de belangrijkste dingen die ik van hem heb geleerd, is dat al het eten wat je eet, heeft een bepaalde frequentie. Uh, in India zijn er ook veel mensen die niks eten wat buiten de deur is klaargemaakt. Omdat ze dan niet weten wie het heeft gekookt en wat voor ja, gevoelens die mensen hadden. En dat je dan die gevoelens ook tot je kan nemen. Nou, dat zou kunnen. Zover zou ik zelf niet willen gaan. Al zou het kunnen dat jij daar wel gevoelig voor bent. Um, maar wat hij tegen ons zei was, ik ga je niks vertellen wat je wel of niet zou moeten eten. Maar ik wil dat je na het eten, een paar uur daarna, kijkt hoe je je voelt. Gewoon observeren wat gebeurt er in mijn lichaam, wat voor gevoelens heb ik. En dan zei hij, je zal een bepaald gevoel hebben. Dus of je wordt er blij van, of je wordt er verdrietig van, je wordt er boos van, je wordt er onrustig van. Misschien krijg je nog wel hele andere gevoelens. Maar altijd een paar uur nadat je iets hebt gegeten, geef je lichaam je een signaal in de vorm van bepaalde gevoelens. Ik dacht, ja, het zal wel. En op het moment dat ik daar was, had ik super gezond. Ik was bezig met een Arstanga-yoga-opleiding. 500 uur was heel intens en was alleen maar voltouwen Ook als je echt extreem gezond eet en genoeg slaapt en goed uh, ja, gezond leeft, in ieder geval. Nou, eenmaal thuis ging ik weer eten wat ik altijd had. Nou, ik at ook regelmatig patat. Ik at ook heel veel groenten, maar ook wel eens een croissantje enzovoort. En ik werd gewoon gelijk ziek van het eten hier. Ik was er niet meer aan gewend. Ik was gewend aan groenten, linzen, rijst, daal. Allerlei supergezonde dingen. En mijn lichaam was dus helemaal niet meer berekend op het eten hier. Hoe bizar is dat? Iedereen waarschuwt je altijd, oh naar India, nou dan moet je uitkijken dat je niet ziek wordt. Nou, uh, ik hoefde dus zeker niet uit te kijken, ik ben niet ziek geweest. Moet ik wel zeggen, omdat ik daar helemaal geen vlees heb gegeten. Um, maar ja, het kan dus ook uh, andersom gebeuren, dus dat is ook nog een goeie. En toen ging ik letten op wat hij had gezegd. En toen merkte ik dat het daadwerkelijk waar was. Elke keer een paar uur nadat ik iets had gegeten, dan voelde ik me of blij of verdrietig of gestrest of boos of helemaal euforisch of echt heel down. En ik wil je uitnodigen om dat ook een keer te doen. Wat er goed voor is, dat is voor iedereen is dat anders. Dus ik kan niet zeggen van, oh, dit moet je wel eten, dat moet je niet eten. Maar voor mij is het bijvoorbeeld niet goed om heel veel vlees te eten. Ik ben geen volledige vegetariër, nog wel van plan dat ooit te worden. En ik eet ook gewoon uh, eieren en boter en zo. Ga ik ook waarschijnlijk ooit nog wel anders doen. Um, maar ja, dat betekent dat als je bepaalde gevoelens hebt en die wil je niet hebben dat het ook zou kunnen dat je misschien iets in je eetpatroon kan veranderen. Zo zijn er ook mensen die denken dat ze van zichzelf superveel zweten... en er dan achter komen dat ze gewoon minder yoghurt moeten eten. Of mensen die denken dat ze in de overgang zijn... en er dan achter komen dat koffie echt absoluut niet goed voor ze is. Er zijn zoveel van dat soort voorbeelden te bedenken. En een goed voorbeeld wat ik nog heb, is toen ik zwanger was... toen was ik een tijdje heel erg misselijk. Ik had echt mega last van uh, maagzuur wat opkwam. Toen ben ik naar een ayurvedische dokter gegaan. En ayurvedische dokter die gaat kijken... wat voor eten past er bij je lichaamstype enzovoort. En als je zwanger bent, dan verandert dat heel erg. Toen kwam ik erachter dat ik geen sinaasappels meer mocht eten. Ik dronk op dat moment heel veel sinaasappelsap, want daar had ik trek in. En geen yoghurt. Nou, vroeger als ik misselijk was, dan hielp yoghurt best wel goed. Dus dat was wat ik nu ook deed. Maar nu hielp dat absoluut niet. Want yoghurt, dat maakt meer hitte los in je lichaam. En omdat dat dus zo is, word je dan misselijk of gebeurt er iets anders als je dat wel eet. Nou, bij mijn vriend heb ik dat ook gezien. Die gaat best wel veel zweten als die bepaalde soorten eten eet. En doet hij dat niet... Dan heeft hij daar gewoon geen last van. Dus bij allerlei verschillende klachten. Of als je gemoedstoestand anders is dan dat je wil. Dan zou het heel goed kunnen zijn om naar je eten te kijken. En die tip die was zo goed van die monnik. Gewoon elke paar uur even kijken hoe je je voelt. En wat je hebt gegeten. En dan zal je zien dat er ook een kans is dat je, je bijvoorbeeld heel boos voelt. Terwijl er niks aan de hand is. En dat is dan een teken dat je iets anders Pardon, sorry. Dat je dan iets anders had kunnen eten. Dus ik nodig je uit. Ga daarnaar kijken. Kijk of het iets voor je doet. En laat me gerust weten. Want ik vind het super interessant. Ik vind het heel leuk om te weten. En ook als je nog meer zou willen weten over ja, hoe ik dat heb ervaren. Of wat voor soorten eten waarvoor staan. Kan je ook altijd even laten weten. Oké, okay, fijne dag. Doei doei.